0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade wieder eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Dieses Mal, wenn alles klappt, auch mit Video, aber nicht nur mit Video, sondern auch wieder mit dem Barista und Röster, Thomas Schatz. Moin Thomas. Moin Tobi, schön wieder dabei zu sein. Ja, wir, wir hatten jetzt ja eine kleine Pause, ich glaube unser letzter Podcast ist schon ein paar Monate her, ne?
1: Oh ja, der ist jetzt wirklich ein paar Monate her und... Äh ich habe mich jetzt wirklich gefreut, dass es jetzt wieder geklappt hat, aber du hast ja gesagt, du hast auch andere Dinge jetzt noch zu tun und zu erledigen. Und wir natürlich in der Rösterei auch. Wir hatten auch äh, einige neue Projekte, die wir jetzt versucht haben abzuschließen. Natürlich auch mit gewissen Weiterbildungen und diesbezüglich haben wir jetzt ein bisschen Luft vor dem Weihnachtsgeschäft, wo ich dann gedacht habe, okay, vielleicht ist mal wieder Zeit, ein bisschen was über Kaffee zu erzählen.
0: Ich habe schon gehört und äh, hatte ja gehofft, dass du noch davon berichtest, du hast ja den Nikolai aus Kolumbien getroffen, ne?
1: Genau, genau. Wir hatten uns ja, ich sag mal, in den Anfangspodcast-Wochen da mal so ein bisschen verknüpft und vernetzt, äh, wo du auch mal ein Interview mit Nikolai hattest und der Kontakt ist nie abgebrochen wirklich und es war auch mal mehr, mal manchmal weniger und irgendwie habe ich die Chance dann ergriffen, wo er dann die Reisen nach Deutschland immer unternimmt, mich mit ihm zu verbinden und dann eine, ich sag mal, noch eine neue Schulung und Weiterbildung bei ihm zu machen und da hat das quasi zeitlich super geklappt und konnte das dann in Lübeck mit verbinden bei den Cycle Roastern.
0: genau. Okay, Lübeck, auch schön. Ähm, davon kannst du gerne mal demnächst berichten und äh, vielleicht hat ja auch Nikolai noch mal äh, Lust davon im Podcast zu berichten. Äh, eigentlich ist unser Thema heute ja äh, ein anderes. <lacht> ähm, wir wollen ja heute über Kaffeezubereitungsmethoden oder Zubereitungsarten sprechen, da gibt es ja mittlerweile eine, aber äh, einige, aber wir kennen eigentlich nur ein Paar, die sehr bekannt sind. Oder die meisten kennen nur ein Paar. Wir haben mal ein Paar zusammengetragen. Ähm, und mein Vorschlag wäre, wir starten mal bei Espresso. Espresso ist, glaube ich, ich, ich weiß nicht, du bist Röster, vielleicht hast du dann anderen, äh, andere Statistiken. Aber ich würde vermuten, heute ist äh, Espresso mit am ähm, gängigsten oder mit am... am meisten konsumiert. Ich weiß nicht, wie viel Filterkaffee im Vergleich zu Espressobohnen verkauft ihr? Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich. Also der Espresso ist schon ein sehr gefragter Zubereitungsart, aber der Filterkaffee ist nach wie vor ungeschlagen. Die meisten, also von jung bis alt, auch gerade durch die neuen ich sag mal Filter, also was heißt Neu-Alt, aber es gibt ja unterschiedliche Filterbrühmethoden, kommt quasi in der Kaffeeszene der Filterkaffee schon sehr, sehr stark quasi bei den Verbrauchern an. Und man zieht quasi auch viele verschiedene Aromen in den unterschiedlichen Filterbereichen quasi aus dem Kaffee. Und im Espresso ist es nach wie vor der Renner, dass die sehr, ich sag mal, schokoladigen, etwas dunkleren Espressi, ich sag mal, den, den Vorreiter bilden, aber im Moment auch gerade diese fruchtigen Espressi immer mehr Anklang finden. Ist, man muss Fan sein davon. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Hab schon einige probiert, aber habe auch schon einige probiert, die jetzt nicht so wirklich der Espresso, also mein Espresso Fall sind. Also es ist da nicht so mein Geschmack, den es trifft. Da bin ich dann eher mehr der Filtertyp, was die fruchtigen Kaffees angeht.
0: Ja gut, beim Espresso kann fruchtig natürlich ähm, schnell zu viel werden, also äh, man von der Intensität her, vom, von, von der Fruchtigkeit, das kann dann schnell zu viel werden und es ist natürlich ungewohnt für die meisten, weil Espresso verbinden die meisten wahrscheinlich eher mit schokoladigen, nussigen Aromen, würde ich vermuten. Aber ich habe gedacht, äh, dadurch, dass jetzt äh, in vielen Büros und zu Hause der Vollautomat einkehrt, wird Espresso mehr konsumiert, aber du sagst doch, Filter ist noch am meisten, ja
1: ja, weil du jetzt sagst Vollautomat. Beim Vollautomat finde ich dann immer, dann kann man das nicht so wirklich analysieren oder, oder ich, mal, ich sag mal, teilen, weil viele dann immer die passende Bohne finden müssen für beides. Sie machen dann ihren klassischen Kaffee-Creme oder dann einen Espresso oder einen verlängerten Espresso. Ich gehe jetzt meistens immer mehr davon aus, wenn die Kunden zu uns kommen und fragen, sie wollen ja... Espresso-Bohne haben für den Siebträger. Das ist für mich der klassische Espresso-Weg. Alles, was im Vollautomaten ich mal, extrahiert wird, ist für mich jetzt nicht so wirklich der klassische Espresso, ähm, weil die Vollautomaten halt immer quasi das passende Tassenprofil für den Kunden dann automatisch ermitteln und du kannst halt auch sehr viele Bohnen damit quasi verwenden wo du ein Espresso-Profil hast, was du im Siebträger dann wieder nicht hast. Also ich finde der Espresso im Vollautomat mittlerweile auch ganz lecker, manchmal sogar noch ansprechender als der im Siebträger, weil im Siebträger muss ja der Barista an sich immer noch sehr, sehr viel Eigenhandling und auch sein Know-how mit einbringen, was der Vollautomat halt sehr, ich sag mal, abdämpft durch die Technik, die dann teilweise drin verbaut ist und deswegen finde ich manchmal die Espressi in dem Vollautomat nicht so optimal was dann eigentlich der Kaffee eigentlich kann
0: äh, Apropos Espresso äh, meiner wird gerade kalt ich hoffe du bist auch versorgt, ich meine du sitzt gerade in der Rösterei, also du hast wahrscheinlich genug Kaffee um dich, oder? Ich
1: bin, äh, ich sag mal so halb versorgt, aber ich kann mir zwischendrin ja mal noch einen brühen oder brühen lassen. Ich habe ja einen Kollegen bei mir heute mit an der Seite, der hat genug Zeit, heute mir mal nebenbei noch einen Kaffee mit aufzubrühen.
0: Ähm, wer den noch nicht kennt, äh, unser Video ist ja noch auf YouTube, also ähm, ich war Anfang des Jahres ja bei euch, äh, da können die Leute euch beide dann auch kennenlernen. Ähm, aber genau, was Kaffee angeht, sitzt du gerade an der Quelle, von daher, ähm, da hast du es, glaube ich, sehr gut. Ähm, wollen wir mal starten mit den Zubereitungsmethoden? Genau, gerne, machen wir. Also ich habe es eben schon erwähnt, ähm, was überall so Einzug hält, ist der Vollautomat oder auch der Siebträger. Das sind so die beiden ähm, Maschinen, glaube ich, die mittlerweile jedem bekannt sind. Also... Ähm, ich vermute, das äh, dürfte wahrscheinlich auch, ich würde mal vermuten, 95% der Zubereitungsarten äh, in Deutschland vertreten ausmachen. Also wenn man alle Haushalte und Büros äh, einrechnet und Cafés natürlich, würde ich vermuten, äh, machen die beiden alleine 95% aus. Oder was, was schätzt du?
1: Ah, das kann ich schlecht sagen, weil wir eigentlich mit Kaffee... Maschinen, ich sag mal, Firmen natürlich zusammenarbeiten, aber da jetzt nicht so den hundertprozentigen Einblick haben, wer welche Maschine zu Hause hat. Manche haben natürlich auch mehrere Maschinen mittlerweile, also die versuchen sich dann natürlich auch in den Kaffees ein bisschen auszutesten, suchen sich dann natürlich auch eine passende Zubereitungsart dazu zu dem Kaffee, weil ja, eigentlich kann man ja jeden Kaffee mit jeder Zubereitungsart zubereiten, Bekommt dann natürlich dementsprechende Aromen und äh, ich sag mal Geschmäcker um die Ohren gehauen. Und ich finde, dass man dann diesbezüglich, wenn man sich einen, für einen Kaffee quasi äh, entschieden hat, dann auch die passende Zubereitungsart dann dazu aussucht. Also es gibt natürlich super schöne ähm, komplexe Kaffees, die funktionieren halt im Filter super. Die mag man halt dann auch, also quasi in der unterschiedlichen Filterzubereitung wie im Handfilter oder in der Chemex-Kanne. Oder untertitelt, so, äh, unter, nicht untertitelt untergliedert in unterschiedlichen Handfiltern, die jetzt quasi immer mehr Anklang finden, zieht man viele verschiedene Aromen raus, äh, die dann zum Beispiel im Siebträger zum Beispiel nicht zum Vorschein kommen, aber ich trotzdem denselben Kaffee dann getrunken habe.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, man kann jeden Kaffee mit jeder Zubereitungsart zubereiten. Meinst du damit jede, jeden Röstgrad oder wirklich jede? Kaffee, jedes Kaffeegetränk. Sowohl als
1: auch. Also es, wir waren jetzt auch zum Beispiel, also nur als Beispiel zum Frankfurter Coffee Festival gewesen für zwei Tage, um natürlich auch ein bisschen Inspiration uns zu holen, um mal gucken, was so die ganze Kaffeeszene macht und um, uns und um auch mit Freunden zu treffen, aber ähm, wir sah, waren dann quasi im oberen ähm, Rösterbereich und Viele von den Röstern haben dann zum Beispiel auch, ähm, ich sag mal, Filterröstungen in der Siebträgermaschine gemacht, um dann quasi, was ich am Anfang gesagt hatte, diese fruchtigen, komplexen äh, Aromen zu extrahieren. Und von daher ähm, ist es mittlerweile schon so, dass man eigentlich jeden Kaffee ich sag mal, eigenständig zubereiten kann, ob das natürlich dann immer dem Kunden oder dem Käufer dann so schmeckt, das ist es dann die andere Frage. Aber zubereiten kann man es erstmal. Aber ob es dann der passende Geschmack ist, natürlich muss man dann auch dementsprechend ein bisschen an den Mahlgrad schrauben, an, äh, ich sag mal, verschiedenen Parametern für ähm, die Zubereitung. Deswegen gibt es auch bei einigen Kaffeemaschinen oder bei einigen Filtern natürlich Rezepte ähm, und natürlich mittlerweile auch viele verschiedene Meisterschaften, wie jetzt beim Brewers Cup, dann für die Aeropress gibt es jetzt eine Meisterschaft, für die Ibrick gibt es eine Meisterschaft, also da ist noch lange kein Ende in Sicht und da kann man natürlich auch verschiedene Kaffees verwenden oder dann natürlich auch mit verschiedenen anderen Aromen noch zusätzlich spielen, wie in der Bark ich glaube, wir ja, hatten auch genau. schon
0: eine Podcast-Folge geplant zu äh, Events, Kaffee, Coffee-Festival und so weiter. Ich meine, wir hatten da schon mal eine Überlegung gehabt, vielleicht, äh, wenn das die Leute interessiert, dann äh, können wir da gerne auch nochmal drüber sprechen. Würde mich interessieren, was ihr da in Frankfurt erlebt habt. Also wir, wir waren ja bei ähm, Espresso und wir waren bei äh, Siebträger und Fallautomat. Ähm, ich vermute, die meisten wissen, wie das funktioniert. Im Prinzip, äh, bei der Siebträgermaschine macht man noch vieles manuell, was der Vollautomat äh, automatisch macht. Ähm, Vor- und Nachteile sind eigentlich offensichtlich. Also äh, wer mehr Kontrolle hat äh, oder haben möchte, äh, der ist dann eher bei der Siebträgermaschine gut aufgehoben und wer mehr... Komfort mag und eigentlich nur ein Knöpfchen drücken, der geht dann eher zum Vollautomaten, ähm, hat dann eben den Nachteil, dass er nicht ganz so viele Möglichkeiten hat einzuschreiten oder ähm, ja, das irgendwie selbst zu kontrollieren. Ähm, magst du noch was zur Siebträgermaschine sagen, was, was da interessant oder gut zu wissen wäre?
1: Ja, ich würde jetzt da nicht so extrem ins Detail gehen, weil natürlich auch diese ganze Siebträger-Szene oder beziehungsweise diese Barista-Szene für den Siebträger auch super komplex ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene Firmen, die sich da darauf drauf spezialisiert haben, mit der ganzen, ich sag mal, neuen Technologie halt zu arbeiten. Wir haben eine sehr, sehr einfache Maschine bei uns in der, in der Rösterei, um quasi, wir nutzen die gar nicht für den Ausschank wir nutzen die eigentlich nur, um den Kaffee, den wir rösten, zu testen für den Kunden, ohne verschiedene Technikparameter, sondern eine ganz klassische ähm, Maschine von Iberital, die wurde uns damals äh, von einem sehr guten Kaffeefreund aus Leipzig empfohlen und äh, natürlich ist da nach oben hin alles offen, wie die ganzen, ich sage jetzt mal, ganzen Zubereitungsarten natürlich von der Preisspanne bis ins Unendliche teilweise gehen können, um verschiedene sag mal, Profile sogar anzulegen, jetzt mit neuer Technologie oder mit, ich sag mal, Präinfusionen und ich, ich sage jetzt einfach mal verschiedene, ähm, Maschinen haben natürlich auch dementsprechend äh, verschiedenes Handling für zu Hause oder halt für die Gastronomie und jeder legt da einen ganz eigenen Wert darauf.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, äh, es gibt ja immer mehr ähm, Siebträger bzw. Espresso-Maschinen, ähm, die ein bisschen anderen Ansatz dann haben. Also. Ähm, wir haben natürlich eine gewisse Entwicklung bei den Siebträgermaschinen gehabt in der Vergangenheit, wie beispielsweise Handhebel oder ähnliches, aber das hört nicht auf, sondern wir haben auch heute noch Entwicklungen und neue Hersteller, die dann Experimente machen, die zum Beispiel komplett ohne Strom funktionieren, wo dann heißes Wasser oben reingekippt wird und man drückt selbst oder ähnliches, die dann auch, muss ich sagen, vom Design her sehr interessant sind also allein vom Design her sind diese Maschinen teilweise schon richtig schick aber weißt du so ein bisschen was über die Historie, also so die erste Espresso-Maschine sah ja vermutlich nicht aus wie die Siebträger-Maschinen die wir heute kennen, weißt du da ein bisschen was?
1: Hm, ja, nein, kann ich dir leider von der Historie nicht so wirklich viel sagen dazu, muss ich ehrlich gestehen.
0: Also ich meine, es fing ein bisschen, äh, also das ist ja schon recht alt, muss man sagen, also Espresso, ich glaube die erste Espresso-Maschine äh, hatte sie nicht letztens irgendwann äh, Geburtstag und war 100 Jahre oder 100, etwas über 100 Jahre alt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, die ähm, sah natürlich anders aus damals. Ähm, auch weil, ähm, weil das eben damals noch nicht alles so elektrisch war wie heute. Äh, da war das eben ein Kessel, der aufgeheizt wurde und dann, wie gesagt, zum Beispiel eine Handhebelmaschine oder ähnliches. Das birgte teilweise auch Risiken, weil dieser Hebel auch äh, natürlich unter Druck stand und ähm, das kann dann auch mal nach hinten losgehen. Ähm, also es war gar nicht so ungefährlich, damals einen Espresso zuzubereiten. <lacht> ähm, da sind Barista, äh, Barissi sind heute dann, glaube ich, etwas geschützter. Ähm, ich kann ja vielleicht in dem Video dann mal ein paar Bilder einblenden, ich schaue mal, ob ich da was finde. Aber ich finde es wirklich interessant, wie sich, ähm, wie sich die Maschinen so entwickelt haben. Ähm, hast du noch irgendwas zu ergänzen bei Siebträgermaschinen oder Vollautomaten, bevor wir einen Schritt weiter gehen?
1: Mmh, Siebträger, Vollautomat
0: ähm, haben wir eigentlich abgeschlossen, finde ich eigentlich ganz okay so. Okay, dann würde ich sagen, wir bleiben bei Espresso. Ähm, aber schauen uns mal den Espresso-Kocher an. Ähm, ich habe jetzt extra Espresso-Kocher gesagt, weil ähm, das eigentlich der, der, ähm, der Begriff ist, den man nehmen sollte. Viele kennen den aber unter Bialetti. Also es ist ein bisschen so wie bei Taschentücher und Tempo. Man äh, sagt eher Tempo und meint damit Taschentücher. Also man kennt eher die Marke als das eigentliche, den eigentlichen Begriff dafür. Und ich glaube, beim espresso Espressokocher ist es ähnlich. Also die meisten werden wissen, was eine Bialetti ist, aber äh, werden sie nicht espresso Espressokocher nennen. Ähm, tatsächlich ist das aber eben die Marke und ähm, ja, die hat es offensichtlich geschafft, sich in dem äh, Bereich zu etablieren. Ähm, der Espresso-Kocher Espressokocher... Äh, ich, ich würde mal erklären kurz, wie er funktioniert, außer du möchtest da was zu sagen.
1: Ja, also du kannst das dann gerne erklären. Ich würde nur dazu sagen, dass sich da immer die Geister quasi scheiden mit diesem Wort Espresso-Kocher. Also für mich ist das immer noch eine Herdkanne oder vielleicht maximal eine Mokka-Kanne. Aber das ist manchmal auch Auslegungssache, äh, Sache, weil der Espresso wird doch quasi mit einer gewissen Barzahl extrahiert und die Herdkanne kommt doch gar nicht in diese Barzahl.
0: Weißt du, wie viel Bar sie
1: haben kann? Na die, Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat die Herdkanne so um die 1,1 bis 1,5 Bar. Kannst du dich aber gerne verbessern, wenn du es weißt. Und ab 9 Bar, wo der Siebträger quasi anfängt zu arbeiten und die Pumpe quasi den das Wasser durch das Kaffeemehl drückt, wird es dann in der Extraktion ein Espresso.
0: Vielleicht müsste man das dann eher unter Filterkaffee äh, verzeichnen, wobei dann müsste man wahrscheinlich auch sagen, dann andere, anderen, andere Bohnen oder einen anderen Röstgrad nehmen. Ich meine aber, bei der Bialetti sollte man schon Espressobohnen nehmen, oder?
1: Also du hast ja, hast ja eigentlich keinen Filter drin. Bei der, Also nur indirekt hast du ja den Filter. Du hast ja quasi den, das Sieb, um es zurückzuhalten. Wirklich gefiltert wird es ja jetzt an sich nicht. Weiß ich nicht, ob man das dann unter Filter beschreibt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich war früher immer sehr großer Fan von dieser Kanne. Mir wurde dann aber immer der Kaffee zu herb. Weil das Wasser natürlich durch den Druck und durch die Platte oder durch das wirklich heiße Wasser... Ähm, extrahiert wird. Und ich habe es jetzt auch mal probiert mit einer etwas helleren Röstung, also jetzt nicht Filter, aber so eine Art Omni-Roast mit einem etwas fruchtigeren Kaffee, also mit unserem äh, Mexikaner, beziehungsweise auch dem Kenianer habe ich das jetzt mal probiert, die auch wirklich ein bisschen mehr Fruchtaromen haben, da nicht so, so straff dunkel geröstet ist wie manchmal in Italien dann äh, hat mir das wirklich besser geschmeckt. Aber ist, ich bin nicht mehr so der große Fan von diesen Kaffees. Nee. Aber ich finde, dass der Kaffee nicht zu dunkel sein sollte, um ein optimales Trinkerlebnis zu haben.
0: Jetzt, jetzt haben wir schon so ein bisschen was vorweggenommen. Also ich äh, fasse mal ganz kurz zusammen, wie das System überhaupt funktioniert. Ähm, man hat eine Kanne, diese klassischen silbernen, etwas eckigen Kannen und ähm, füllt unten Wasser rein, darüber kommt eine Art Trichter, in der das Kaffeemehl ist. Ähm, da drin hat man eine Art Filter, ähm, weil das Kaffeemehl darf ja nicht nach unten ins Wasser fallen, sondern es soll ja da drin bleiben. Zurückgehalten wird es dann aber eigentlich nach oben hin, einfach nur durch die Schwerkraft. Das Wasser fängt unten an zu kochen, äh, verdampft geht durch diesen tricht da durch das Kaffeemehl durch, da findet dann die Extraktion statt, geht weiter nach oben und äh, bleibt dann oben in einem Extra-Bereich hängen, wo man dann äh, eben nur noch den Kaffee hat ohne Kaffeemehl und ähm, fertig extrahiert und dann kann man ihn auskippen und hat äh, unten eigentlich so gut wie kein Wasser mehr drin, das Kaffeemehl bleibt in der Mitte und kann dann entleert werden und oben hat man den, den fertigen Kaffee. Ähm, Genau, und äh, wir, haben, wir haben gar nicht über Malgrade gerade gesprochen, fällt mir gerade ein. Wir könnten noch kurz ergänzen, beim, beim, äh, also bei dem Espressokocher bzw. Herdkanne ähm, hat man so, ja, so mittelfein, würde ich sagen. Also ähm, jetzt nicht grob, aber auch nicht so fein wie bei einer Siebträgermaschine. Ähm, beim Siebträger sehr fein. Äh, beim Vollautomaten kommt es eben drauf an du hast ja schon vorhin gesagt ähm, äh, ob das jetzt ob man da Espressobohnen nimmt Filterbohnen äh, bzw. welchen Röstgrad das kommt so ein bisschen drauf an und ich glaube so ist es dann auch im Endeffekt mit dem Mahlgrad, oder?
1: Ja, also ähm, man muss natürlich dementsprechend, also beim Siebträger sowieso und auch beim Vollautomat, da wird es natürlich dann auch individuell ein bisschen ähm, ich sag mal abgestimmt wie die Rüstung ist, so muss dann auch der Mahlgrad von, der, äh, von dem Kaffee dann auch sein.
0: Dann wäre ich jetzt bei der letzten Zubereitungsart, die mir einfällt in Bezug auf Espresso. Und das wäre äh, Aeropress. Ähm, das ist aber auch wieder eine, eine Marke bzw. ein Hersteller. Also Es ist nicht eine Zubereitungsart. Es ist ein bisschen wie bei Bialetti. Man kennt eher äh, die Marke als jetzt einen Begriff äh, für das Gerät oder für die Maschine. Ähm, Aeropress ist äh, super praktisch, wenn man, äh, wenn man unterwegs ist, weil äh, man keinen Strom braucht und den Druck, den man braucht, um einen Espresso herzustellen, eben ähm, selbst herstellt, indem man so eine Art, ja, eine Art Tube hat, in der man ähm, den Kaffee reinfüllt und äh, später dann das heiße Wasser und dann ähm, drückt man, ähnlich wie bei so einer Spritze oder so, drückt man den Espresso unten, Raus. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
1: Habe ich Erfahrungen. Äh, parallel, wo du das so schön erklärt hast, habe ich nämlich vor der Kamera so ein bisschen die Aeropress äh, präsentiert. <lacht> ähm, weil das, das Praktische, äh, da wir das dieses Mal hier in der Rösterei machen, ich auch die ganzen Zubereitungsarten hier halt vor Ort habe. Und äh, ja, die Aeropress, ich bin Fan davon, ähm, weil ich auch gerne draußen in der Natur unterwegs bin. Ähm, nutze ich die halt auch dann super gerne, weil es halt eine super einfache Zubereitungsart ist, super einfach zu reinigen und ich habe, ich sag mal, ich kann hier wirklich dunklere Kaffees oder halt auch hellere Kaffees extrahieren, weil das so ein, ich finde es so ein Hybrid aus Filter und Espresso Zubereitung ist. Und es ist eine super schöne Tasse, die dann rauskommt und ähm, voller, voller
0: Kraft und voller Körper dann auch äh, direkt in die Tasse auch extrahiert wird. Weißt du, also wir haben ja schon eben gesagt, bei Espresso kommt es auf den Druck an, auf die Barzahl. Äh, weißt du, was man so typischerweise mit einer Aeropress hinbekommt? Also äh, schafft man die neuen Bar? Schafft man vielleicht sogar mehr?
1: Bin ich jetzt auch ganz ehrlich überfragt, wie viel Bar Druck? Ich sag mal, wenn man ja den Malgrad jetzt zu fein einstellt und dementsprechend mehr Druck aufbaut, habe ich noch nie ausprobiert, ob du überhaupt den Stempel dann runterbekommst mit Handkraft oder ob es dann den Papierfilter eher zerfledert oder Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe jetzt immer ähm, einen, ich sag mal, mittelfeinen Malgrad bis etwas manchmal etwas groberen Malgrad genommen um dann auch manchmal so ein paar fruchtige Aromen zu extrahieren. Aber wenn es dann zu fein wird, glaube ich, erhöhst du zwar den Druck, aber du kriegst dann den Stempel nicht mehr
0: runter, glaube ich. Und wenn man die neuen Bar schafft, dann hat man sich den Espresso auf jeden Fall verdient. <lacht> Solange dann die Tasse noch ganz ist, wäre das kein
1: Problem. Ja. Was
0: würdest du denn für einen Mahlgrad bei der Aeropress empfehlen?
1: Ähm, naja, mittelfein ähm, hanf, haben wir jetzt quasi so gesagt, ich würde es auf einer Kategorie zwischen 1 und 10 in einer, in einer 3 einfach einordnen.
0: Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, Espresso geht eher in Richtung fein und dann, wenn wir zu Filter gehen, alles eher ein bisschen gröber, ne? Ja, genau. Was natürlich äh, daher kommt, dass man beim Espresso eine kürzere Extraktionszeit hat und ähm, dadurch dann mehr Kontakt zwischen Wasser und äh, Kaffeemehl hergestellt werden kann, oder?
1: Du kannst aber auch die Extraktionszeit zum Beispiel beim Siebträger sehr lang ziehen. Also das brauchst du dann natürlich auch, wenn du eine sehr helle Röstung hast, brauchst du eine sehr, sehr lange Extraktionszeit, dass der Kaffee quasi optimal dann extrahiert wird ich sag mal so früher gab es dann immer es gibt natürlich auch immer diese Richtwerte das ist überhaupt gar kein Problem aber dadurch, wenn man ja verschiedene Kaffees dann oder unterschiedliche Kaffees für die Zubereitungen verwendet muss man natürlich auch dementsprechend die Parameter anpassen das fängt halt mit dem Mahlgrad an und geht dann auch weiter bis hin zur Wassertemperatur du schwemmst ja dann auch mit dem etwas heißeren Wasser mehr Bitterstoffe oder andere Aromen aus dem Kaffee, als wenn du jetzt eine sehr helle, fruchtige Röstung hast und dann etwas kühleres Wasser, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 88 und 92 Grad, dann ähm, bekommst du natürlich andere Aromen extrahiert, als wenn du jetzt mit 96 Grad extrahierst, gerade auch bei der aeropress oder bei neuen, modernen äh, Siebträgern kann man natürlich auch die Wassertemperaturen mittlerweile so einstellen, damit ähm, an der Brühgruppe nur das Wasser quasi so rauskommt, wie du es eingestellt hast.
0: Ich wäre jetzt mit meinen Zubereitungsmethoden für Espresso oder eher Espresso-Getränke fertig. Hast du noch was zu ergänzen?
1: In der Espresso-Zubereitung jetzt an sich nicht, nein.